0: lá La... A todos, bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio de Corte e Cultura A partir de agora e de forma mensal vão poder ouvir-nos, religiosamente esperamos E perceber o que está a acontecer e o que vai acontecer no âmbito cultural do El Corte Inglês E olhem que há muitas coisas a acontecerem, só que agora a ideia é saberem não no é tempo Sim, porque o grande mal de tudo isto é, muitas das vezes, nós sabermos das coisas que gostaríamos de ter ido E só não fomos porque não sabíamos que iam acontecer, é ou não é verdade Temos ou não temos razão? Pois este podcast vai servir justamente para isso, para que a partir de agora só percam e podem perder de facto, mas por opção. É por isso que aqui estamos, e sim, exclusão de agradecer. Vamos então começar com este episódio. Este primeiro episódio convida um nome maior da sua geração, que já passou, obviamente, com grande sucesso pela Sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglês, com um curso que se chamava Tema e Variações. Cinco sessões de encontro e reflexão entre a música e as artes. E isto consistia numa série de leituras e reflexões concêntricas em torno do cruzamento entre a música e outras artes, mas... Quem será um? Quem poderá ser? Será que é um violinista? Será que é um flautista? Um clarinetista? Ou será que é um maestro? E sim, é mesmo o maestro Martin Souza Tavares, e o que podemos desde já dizer sobre ele, para além de tudo o que já se sabe, é que viveu entre Milão e Chicago, sabe falar italiano melhor que o Mastroianni. Mas eu sou um desgraciado! É a minha desgraça de ter encontrado te Hai capito? Não ne posso più de ti vicino! Mas também já trabalhou em orquestras de sete países, ajudou a fundar duas: a Orquestra de Imágio, em Brescia, e a Orquestra Sem Fronteiras, em Idanha, a Nova, e que tem feito um assinalável trabalho na divulgação da música clássica e não só, junto das camadas mais jovens. Bem, mas o melhor é começarmos este episódio, o primeiro, esperemos de muitos, de corte e cultura, o novo podcast do El Corte Inglês. Corte. Bem-vindos. E cultura. Olá a todos e todas que nos estão a ouvir Hoje é o primeiro episódio de Corte e Cultura Estamos justamente no último piso do uh, Corte Inglês Com o nosso primeiro convidado Quem
1: é? Eu só estava aqui a tomar um pequeno almoço na cafeteria do Corte Inglês <risos> <risos> E de repente tenho o um microfone na mão É isso que está a acontecer Martim, uh, Apanheta aqui no Corte Inglês, justamente no último piso Estava ou... a escolher vinhos
0: caros, não é? Porque queres dizer isso? Sim, sim, a olhar para, para vinhos caros uh, Aliás, estava lá
1: um vinho que se chamava mesmo Chama-se caro. caro, exatamente E, é. e era caro? Uh, era, uh, depende do que é que é praticar para ti, caro. Para ti uhum. se calhar um vinho de 61 euros a garrafa é caro, é caro pronto. É. para ti não? para mim é caro também okay, okay, tá <risos> considero que há vinhos menos caros uh, se calhar que também they do the job sabes? sim, sim, claro tu és apreciador de, de vinhos? bastante Aliás, eram 10 da manhã e já estava ali à procura do movimento. <risos> sendo que o corte inglês abre às 10 da manhã, não é? Portanto, eu estou uma, estava ali fora à porta. Sabes? Junta sempre um, uma alcateia de pessoas que querem entrar no corte inglês logo às 10 da manhã Sim. Uh, para irem comprar um Tesla ou para não sei o <risos> quê. No meu caso, era para ficar para cima. Uh...
0: Adoro, adoro essa ideia de pessoas que, que estão à espera que o corte inglês abra para serem os primeiros a entrar. Atenção, não vale colaboradores,
1: não é? Porque claro, claro. Esses sair... devem ter uma porta de entrada uma porta, tal como a porta dos artistas. Há uma de porta artes, de entrada é? de, de, diferente, sim. Foi no... pronto, tu entraste? Não, eu entrei pela okay, entraste <risos> mundo um comum cidadão. Sim, sim, que é o que eu sou. Pois. Não, o que eu penso é as pessoas que estão ali todas à porta às 10 têm que vir levantar qualquer coisa que está pronto e que para elas é muito urgente. Sabes? Uhum. Tipo aquela bainha nas calças Vais precisar delas para um batizado hoje ao meio-dia E precisas mesmo de... E aquilo só abre às 10 Portanto tu, tu estás ali já a bater o pé <risos> Às 9h58
0: Martim, oh, oh, eu penso que, é, que é, é absolutamente indiscutível Que és uma das figuras do, uh, do momento não é um, Na verdade Bem, depende
1: é... uh, acho que não. No, no, no nicho se calhar Da, da, da cultura ligada à música clássica Sim Dizes, não sei Sim, não só Porque ainda não fui convidado para o Big Brother Ainda não, ainda não, não tive esse chamado breakthrough <risos> sabes, sabes que eu tenho um amigo meu Que entrou
0: mesmo em depressão Em estado depressivo Depois de ter sido convidado para o Big Brother <risos> Mas aceitou rejeitou? Não, rejeitou, claro ah, okay. e, e, e ele disse assim Pá, O que é que se passa com a minha vida? A minha vida não deve, estar,
1: não deve estar boa Para me pois ter é. convidado, não é? É um precedente gravíssimo, por acaso é gravíssimo. É pior do que receberes aquela carta da AT, sabes, <risos> picotada nos lados, <risos> que até queima nas mãos. <risos> Receber o convite para o Big Brother. Não, uh...
0: não. Mas olha lá, tu, tu, tu tiveste uma 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 projeção agora uh, bastante interessante quando quando foste jurido uhum. do, uh,
1: dos, dos ídolos. Como é que foi essa experiência? Sabes que é engraçado porque uh, eu sinto que que eu, eu para mim eu já existia antes, uhum. não é? eu não nasci com os ídolos certo. Um, Mas para muitas pessoas nasci com os ídolos Aparecia ali, não não me conheciam, não sabiam quem eu era E eu, eu achei giro fazer aquilo Porque também tinha outros desafios que me cobriam no fundo uhum. de, de repente parecer que eu desisti da música clássica uhum. e, e só estou a fazer um programa mais uh, mainstream Que nem sequer está ligado à música clássica E sinto que foi, um, de certa forma, uma aposta ganha Porque deu para tratar a trazer muitas pessoas para aquilo que eu faço e gosto de fazer com os concertos, com programas na rádio com uhum. agora programas na antena na, na RTP2, portanto há muita gente que me diz, ah, olha eu descobri -o com os ídolos mas estou maravilhado a, a ver as coisas que fazem não sei quê. não fazia ideia, já, já sou seguidor e já estou a ver onde é que vai fazer o próximo concerto e não sei o quê portanto foi engraçado porque foi a minha forma de aparecer assim para o grande, grande público não tiveste, não
0: tiveste nunca medo de, uh, de passar uma, uma imagem,
1: sei lá de, de que estarias de certa forma a ceder ao mainstream? Uh, sabes que sim, existe esse risco até porque só há dois precedentes em Portugal de maestros que fizeram a travessia vá uh, ainda que mais ou menos temporariamente para o mainstream que foi o António Vitorino de Almeida uh, o pai de nós todos no fundo desta, desta coisa e o Rui Macena e tanto um como o outro uh, se desse estigma? Sim, a, a reabilitação, digamos no mundo da, da música clássica pura e dura é muito difícil a reabilitação no caso de haver um abandono real, ou seja, no caso de aquela pessoa de facto parar os seus concertos e parar tudo, uh, que no meu caso nunca, nunca aconteceu, eu continuei a fazer concertos, continuei a fazer espetáculos os meus programas na Antena 2 seguiam religiosamente todos os domingos, estava lá uma hora de programa hum. uh, Ou seja, na ressaca dos ídolos estava à noite No domingo de manhã eu estou na, na rádio pública a falar de Mozart e de, de barro durante uma hora para os curiosos Portanto isso nunca aconteceu, mas houve muita gente que me disse pá, tu vais ser um novo Macena, cuidado uh, Olha que isso é uma má cena E eu, eu disse, não, não se preocupem <risos> deixem, deixem o tempo passar e vão ver que eu não, não, não me vou desviar um milímetro de quem sou. De resto, há uma coisa importante que,
0: que também foste fazendo, são os cursos aqui, justamente no Corte Inglês. É verdade. O que, de, de, de que é que falaste no, no, no primeiro curso que deste?
1: Olha, sabes, eu, eu aqui, a, a convite da, da Susana, que, que é aqui a, a manda-chuva do, do âmbito cultural, e não só, mas que me falou no, no sentido de eu conhecer o programa que tinham e, e vim cá e fiquei muito interessado em primeiro lugar com a um Magazine do âmbito Cultural, que é assim um jornalzinho em papel que se, que se desdobra como qualquer bom jornal, dá para meter debaixo do braço, dá para enrolar em quatro e matar uma mosca ou dá para abrir e ler <risos> uh, e vi que tinha muita ilustração, que é uma coisa que eu adoro. Uhum. E, de facto, há aqui uma aposta grande na ilustração. Em primeiro lugar, até foi isso que me chamou a atenção. E depois vi que o António Pedro Vasconcelos estava a fazer um curso de cinema, de História de Cinema. Uhum e o Carlos Fiolhas estava a fazer um da História da Ciência ele eu disse, mas isto, isto, são, isto, isto são coisas a sério isto tem é gente séria, mas no corte inglês eu, eu leigo uh, cidadão que só vinha ao corte inglês fazer a bainha das calças não é? as one does de repente descubro uh, este âmbito cultural que confesso, não, não conhecia também quando eu vim cá eu tinha estado seis anos fora de Portugal, portanto uhum. em, em minha defesa não vinha assim tanto ao, ao corte inglês e a Susana convidou-me para pensar em qualquer coisa para aqui sendo que eles têm o formato de curso continuado Com 5, 6, mais sessões Ou coisas tipo one shot Uma conferência, uma, uma coisa que acontece uma vez E eu propus-lhe um ciclo chamado Tema e variações Que era 5 uh, sessões Em que a música é o tema e as variações são as outras artes Portanto onde é que consegues cruzar a música Neste caso a música clássica Com a pintura, com o cinema, com a arquitetura E enfim, outras artes Portanto cada sessão era dedicada a uma coisa diferente um, E foi um sucesso Aquilo, portanto é um curso que eu já fiz para umas 3 ou 4 vezes aquilo enche sempre, é muito engraçado porque eu venho, o curso é às 6 e meia normalmente, eu venho às 6 fazer um teste, não é? ligar o computador ver que está tudo a funcionar e já estão pessoas à espera, sabes que chegaram antes de mim e eu ainda vou fazer um ensaio técnico são as mesmas
0: pessoas que estão à espera que o corte em vezes abra as 10
1: por acaso não são, que eu hoje vi, vi umas e outras e posso confirmar que não são uhum. estas são outras pessoas e de facto há aqui um público aguerrido que esgota as coisas, quais Coldplay em Coimbra, nem pensar o público do corte inglês, pois Coldplay num chinelo. E portanto, a pedido de muitas famílias, como se diz, acabei por fazer este curso, estas vezes todas, e agora neste outono, para não estar sempre a... eu, eu divirto-me imenso a fazer isto, e as pessoas que vêm são diferentes também, mas para não estar sempre a fazer o mesmo, vamos fazer uma sessão chamada One Shot, com um tema que eu nunca abordei aqui. Portanto, quem que quiser qual? vir, é dia 3 de novembro um, não, mas Vai ser sempre? vai ser fenómenos de popularidade Porque um, eu estou a falar da música clássica E se calhar quem nos ouve As pessoas sabem que a música clássica existe E que é um nicho de mercado E normalmente entendem na como a banda sonora dos séculos passados não é? Música que se ouvia hum. no tempo de Dom João V E disto de, de, de e daquilo um, e Portanto há esta ideia de que ela já foi a música Mas hoje em dia é só mais uma música E de facto a música clássica foi muitíssimo popular Havia uh, fenómenos à ópera, por exemplo Era um fenómeno de massas Quando o Verdi morreu o, o cortejo fúnebre do Verdi Era toda a cidade de Milão na rua A cantar a música dele e, e tudo isso Portanto interessa-me uh, procurar Onde é que foi que a música clássica começou a perder a sua cota de mercado E começou a ficar para trás e porquê E no caso da ópera é muito claro É por causa do cinema uh, o cinema vem a experiência da ópera, que é tu estares num teatro às escuras, a olhar para um, para um palco hum. onde tens uma ação a decorrer, uma banda sonora e atores uh, a dizer texto, não é? Personagens. Portanto, foi o cinema que tramou a ópera? Uh, de certa forma, sim. Tal como uh, tramou ou libertou. É um bocadinho pens como pensares os, os pintores que pintavam retratos uh, para viver, não é? A sua vida era serem retratistas. Não acharam piada nenhuma as fotografias, não é? Quando apareceram, <risos> disseram todos, a, pá, a malta agora está tramada, porque isto é, isto é tudo muito melhor. A única coisa que eles não fazem é cores, mas de resto é as pessoas tal, tal como elas lá estão portanto podes ver a fotografia como um prego no caixão da pintura ou uma libertação da pintura, que é a pintura agora já não tem que ser a, a retratar a realidade, porque para isso já existe a fotografia e mais tarde o vídeo. A pintura agora pode ser o que a pintura quiser e de facto uh, é, é a partir daí que começam a nascer o impressionismo e essas coisas que se afastam mais do, do realismo. No caso da ópera é a mesma coisa, a música contemporânea, mais exploratória, tudo isso uh, começa, começa a haver ali uma clivagem, gira à medida que o cinema começa a emergir no princípio do século XX e portanto vamos atrás desses temas no dia 3 de novembro, se quiser. Quiserem, venham comigo, uh, mas tem que ser muitíssimo rápidos porque isto abre e esgota portanto é, é gratuito. Por isso, hum. boa sorte. Martins Souza Tavares, convidado do primeiro
0: episódio de Corte e Cultura. É O melhor é apressarem se quiserem participar neste curso no dia 3 de novembro que está muito concorrido. Se entretanto não conseguirem, não desesperem porque há outros que também valem a pena e muito. A morte das línguas por Rodrigo Moita de Deus nos dias 11, 18 e 25 de outubro, onde Rodrigo defende que as línguas são a base da nossa identidade cultural e a identidade cultural é o traço comum de todos os conflitos e guerras. Mais de um terço das línguas está em extinção e vai morrer nas próximas décadas, diz. Mas a pergunta, a pergunta é esta. Será que isso é bom no futuro? E será o inglês o um projeto que eu esperanto nunca conseguiu ser? Cada vez mais, à medida que a alfabetização vai avançando, hum. nós vamos também padronizando, standardizando o sistema de ensino e explicamos, bom, nós vamos ensinar a língua materna na escola, mas ensinamos também uma segunda língua. Foi aquilo que a Europa fez em 92, normalizou a ideia de termos uma língua estrangeira. E aquilo que aconteceu na Europa, onde o alemão é a língua mais falada, língua materna mais falada, é que 93% dos alunos estudam inglês. Depois, no dia 12 de outubro, há um novo ciclo que se inicia, ciclo de conferência, a mensagem de Lisboa, que convida Ricardo Moraes a falar sobre a relação de Fernando Pessoa com Lisboa, ele que nasceu no Largo de São Carlos e morreu em Campo de Urique, que escreveu o livro do desassossego entre a Praça da Figueira e a Rua dos Douradores, que teve escritório no Largo do Carmo e na Rua Assunção, neste último, onde conheceu a famosa Ofélia. E mais não digo. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Finalmente, deixem-me dizer que há um outro curso de História da Humanidade que começa a 12 de outubro e acaba a 9 de novembro, que é o curso de História da Humanidade com Jacinto Bernardo Gonçalves, que pergunta, nós, os humanos, quem somos, de onde vimos, para onde vamos? O Chile, um grande filósofo alemão, dizia que os começos são sempre banais. Mas nós esquecemos dos começos. Nós esquecemos dos princípios. Nós esquecemos e ignoramos os fundamentos. E por causa disto, todo o resto se torna complexo, difícil e obscuro, porque a gente simplesmente esqueceu o quem é a pessoa humana. E pronto, era para já isto que era importante dizer-vos, porque agora vamos regressar à conversa com Martim Souza Tavares, onde vamos falar ainda sobre Thomas Mann, sobre os anos que viveu em Itália e nos Estados Unidos, sobre edantres culturais, sobre gestão, sobre o que fez nas suas férias na Grécia e sobre o que significa a palavra cashmere.
1: Corte e cultura. Thank you.
0: Martim Souza Tavares é o nosso primeiro convidado de Corte e Cultura, o novo uh, podcast e também primeiro do uh, Corte Inglês uh, Martim uh, há pouco quando falavas uh, do, do, do teu curso tu, uh, tu, tu falavas uh, daquilo que, que a, a música clássica já já foi, não é? Exatamente já foi Algo muito, muito uh, popular uhum. E que ligavas depois com outras artes A uh, uh, pintura,
1: o cinema Consegues claro. dar-me
0: assim um exemplo uh,
1: Desde logo Um exemplo que tu... Do, que, de, deste cruzamento? Sim Sim, olha uh, Uma das sessões que eu mais gosto de fazer Porque é aquelas em que sinto que a, que a cabeça das pessoas fica mesmo toda arrebentada De, de uh, eurecas, sabes? De, uh, descobertas que fizeram e revelações que não imaginava Uma grande epifania é uma sessão uh, em que eu cruzo Mozart com Thomas Mann Porquê? Porque quero explicar uma coisa Que a música tem, que é muito engraçado Que é a forma da música, a forma de uma canção A uhum. forma da música, se pensar pensares que a música Se desenvolve ao longo do tempo, uma música de 3 minutos Só pode fazer duas coisas, que é Ou está sempre a inventar coisas novas Ou está a repetir coisas antigas Ou está a variar sobre coisas que já ouviste Não uhum. pode fazer mais nada senão isto Portanto, tu começas a identificar padrões não é? Numa canção pop, já sabes que a seguir ao cor Vem o refrão, a seguir ao refrão vem uma ponte uhum. Essas coisas todas, isso é a forma da canção É A, B, A, B Então eu quero pôr as pessoas a ouvir as formas da música clássica Que é muito abstrato dizer assim assim Ouçam aqui a forma desta peça As pessoas não, sentem que não têm ferramentas E na próxima, a música clássica não tem texto Não tem letra Como é que eu vou ouvir a forma de uma peça Então eu descobri que As sinfonias clássicas têm todas a mesma forma têm todas pronto, Não importa, chama-se forma sonata Depois explico o que é E há um livrinho do Thomas Mann um livrito pay com 60 páginas lê-se num sopro que tem a forma sonata perfeita as coisas acontecem e repetem-se exatamente na mesma ordem que a música clássica do Mozart e do Beethoven portanto o que eu faço é eu, eu peço às pessoas para lerem aquele livro portanto essa é sempre uma das últimas sessões elas têm um mês e tal para ler o livro e, e combinamos aqui a livraria do Corte Inglês tem o livro em exposição portanto as pessoas que não, não o tiverem saem, dão dois passos e compram -no. e no fundo vou uh, lendo trechos do livro em que as coisas acontecem Vou fazendo um diagrama, vou tocando a música E as pessoas veem que aquilo é exatamente igual E, e é uma daquelas coisas que é Inventado não, não se conseguia Eu próprio tive uma epifania Estava a ler este livro e estava a pensar Pá, Isto é a forma de uma sinfonia É incrível e pronto. Uh, Enfim, aqui está, é um exemplo Um amusebuxo se quiserem Não sei quando é que vou voltar a repetir estes, hum. estes cursos Talvez nunca mais, talvez para o ano, não sei uh, mas... Como é que chama o livro do Thomas Mann? Chama-se Tony Kroger. É, um, é mesmo um livrinho pequenino, está publicado em português, até por várias editoras E é, é fascinante para mim ver este, este cruzamento Mas temos cinema, temos pintura, temos arquitetura Enfim, uma data de, de coisas passam por ali hum. Já agora, tu fundaste uma orquestra É verdade, há três é verdade? Anos. duas já, mas uma, uma foi em Itália e deixei morrer Exato, tu formaste <risos> é, é, é essa. Mas a que, tu, a que tu queres falar é a Orquestra Sem Fronteiras. Como é que chamava essa orquestra? A orquestra... Chamava -se exatamente, a Orquestra de Imaggio. Era um projeto de, de aluno, no fundo. Uhum. Depois eu fui-me fui embora de Itália para os Estados Unidos e aquilo, tu sabes o que é, não é? Há projetos que dependem mesmo de nós e, e se nós vamos embora eles não. Quanto tempo é que estiveste em Itália e quanto tempo é que estiveste
0: nos Estados Unidos? Já percebi foram... que foram seis anos,
1: não é? Exato, foram quatro em Itália e dois na América. Ah, é engraçado, pensa que. Uh, uh, tivesse ficado mais tempo nos Estados Unidos não foi foram só dois anos exatamente portanto o italiano é perfeito uh, por acaso é a minha segunda língua mesmo até porque eu já tinha, antes de ir para lá fazer uma licenciatura, já tinha feito lá Erasmus e antes disso, logo aos 14 anos, inscrevi-me aqui no Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, porque estava com o tempo demais <risos> uh, e sem coisas para fazer e, e inscrevi-me ali. Portanto, quando cheguei aos 18 já tinha o nível o chamado C2.2, que é o nível máximo. Depois, o melhor aluno de cada ano, naquela altura ganhava uma bolsa de estudo para ir para a Itália um mês, aperfeiçoar e eu ganhei aquilo e mandaram-me para... Fui, mandaram para Veneza, onde estive um mês já nem era aprender a língua, porque a gramática já tinhas acabado, era mais a parte da cultura, de ler e, e ver filmes e coisas assim, portanto sempre foi uma, um país em que me senti muito em casa, a Itália Não achas que todas as escolas deviam ter
0: assim uma, espé uma espécie de prémio, que fosse assim uma grande acho, viagem. por acaso, acho. Em todos os mas cursos sabes que, que isto, curso ganhavas uma viagem para, para um país. Tu, tu, Sim, tu mas olha,
1: eu sei que as pessoas do Instituto Camões nos estão a ouvir, porque uhum. são uh, por ti e por mim, de certeza, que não vão querer perder isto. Um, <risos> os institutos italianos de cultura de Lisboa, são, de, do mundo inteiro, são exatamente o mesmo que o nosso Camões, uhum. que o Cervantes em Espanha, que a Aliança Francesa, que o Esgota, essas coisas. que São, no fundo, polos uh, que pertencem à esfera ministerial e, e pública dos países e que servem uma missão meia didática, meia cultural, meia diplomática também, e tu podes aprender a língua, mas aquele tem uma biblioteca, tu podes ir para lá ler jornais italianos, podes ir para lá ver filmes italianos, e, e isto é o Ministério dos Negócios Estrangeiros Italiano que concede estas bolsas, portanto, cada instituto italiano do mundo inteiro, e são muitos, o melhor aluno a acabar o último nível daquele ano recebe uma bolsa para vir para a Itália, para estudar, paga pelo Ministério Italiano sendo que tens que imaginar cá há institutos italianos em Tóquio e em lugares onde as pessoas nem nunca foram à Itália, portanto isto é uma coisa muito atrativa que é de repente há um japonês ou uma japonesa que ganha este prémio e vai à Itália pela primeira vez, estás a ver convidado pelo, pelo Estado Italiano nós podemos fazer isto também nos nossos institutos de camões? Sabes que eu tinha uma ideia
0: que era esta, um, criar um departamento que podia, podia ser privado ou, ou público, mas era um hum. departamento que só um, Fazia a investigação Dos melhores alunos no mundo uhum. E que os trazia para Portugal fazia propostas Sim. Imagina, tu vieses Peraí, melhor aluno sueco Pois. E fazias logo uma, uma proposta Claro que os suecos também estariam atentos aí sim, é? sim. Mas tu aqui em Portugal uh, Pessoas que só faziam isso claro. Só andavam a de novos valores E, e, e diziam Olha, nós queremos uh, trazer lo para Portugal pagamos lhe X durante dois uhum. anos Aceita E era assim um bom ordenado E a pessoa tipo: Hum, está bem, ok Estava ali no início tem da... praia, não é? Tem... Exato e tal Porque não, dois anos Sim, sim, nós sim. Uh, pertencemos a aquilo claro. Não achas que era era... era... era
1: fascinante Nós até somos o país que funciona na, na ordem inversa não é Nós temos escolas muito boas E formamos pessoas com muito talento que depois mandamos para, para exportamos, fora exportamos, é? em vez de Exato, nós gastamos na sua formação e depois perdemos o, o seu talento há três princípios básicos nesta lógica que é atrair, treinar e reter hum. uh, nós só somos capazes de treinar ao que parece, não, é? não, não, não atraímos nem retemos e é uma desgraça, países como a Inglaterra por exemplo, hum. beneficiam muito de, dos nossos enfermeiros é? o primeiro primeiro caso que vem à cabeça hum. Digo, um mestre um também é um gestor? infelizmente sim Sabes? E, uh, infelizmente? infelizmente Sim, porque quando eu estudei direção de orquestra, não tive nenhuma cadeira que era elaboração de relatórios e contas ou Excel só, sabes? Uhum. Uma coisa assim. E infelizmente. Pois tem porrada, é isso? Sim, não, não tanto um maestro, ah, maestros velha velha escola que tudo o que fazem na vida é só estudar partituras e apanhar aviões para fazer concertos, uhum. mas isso também acho uma vida de seca, honestamente. Um, a questão é, se tu és um bocadinho empreendedor e vais criar o teu próprio nicho e o teu próprio projeto e não, não vais estar à espera que o telefone toque que te chamem para trabalhar, que foi o meu caso aí vais ter que ter uma data de skills que não estão diretamente relacionados com música e lamento imenso, vai doer, vai mas é indispensável, que é montares um projeto, tu sabes o que isso é né? claro. tem, tem tudo, está tudo por fazer e nenhuma das tarefas que vais fazer para montar o teu projeto é musical isso só vem numa fase já uh, 2.0, que é quando o projeto está montado e vai, neste caso uma orquestra já existe vai fazer o seu primeiro concerto, aí finalmente começas a estudar música uh, mas já passa por tudo passa por uh, criar os estatutos de, de uma associação ou seja o que for, arranjares o dinheiro para aquilo, percebes como é que a coisa vai funcionar como é que não vai ao charco uh, aprendes a fazer produção que é uma coisa importantíssima, a produção para quem não sabe é resolver problemas, basicamente os problemas surgem <risos> e é preciso resolvê-los e podem surgir problemas de todas as naturezas como há um músico que ficou indisposto e vomitou no autocarro e sujou as partituras todas, isso é um problema para a produção ou há um músico que é vegan, portanto vais fazer um concerto em Elvas tens que garantir que há uma opção vegan entre todos aqueles secretos de, de porco preto e migas ou arrebentou uh, uma luz de, de palco, e, ou seja... Tu sabes o que isso é, não é? Fazer esse tipo de tarefas Portanto, aprendes a fazer isso tudo E depois o projeto se crescer Tu começas a conseguir delegar tarefas, finalmente Martim, ah, ah, ah,
0: na verdade Do... do, do desde sempre, que, que a imagem do maestro surge muito ligada à liderança, não é? As marcas adoram, claro. já, já, imenso não se expulsar, Eu sei que adoram, as, sim, sim. As marcas adoram dar o exemplo de, não, vamos trazer aqui um maestro para falar sobre liderança, não é? E muitas vezes, um, aquilo que tu também uh, percebes, olha, uh, agora que falamos de, de, de liderança, é que há muitos líderes que são empurrados para a liderança, em variadíssimos domínios, não é? Sim, pensamos claro. logo na política em primeiro lugar. A, não é? Por exemplo, a política, mas sei lá, num hospital. Muitas vezes o diretor de um hospital é, é, é um médico que estava uhum. lá, foi crescendo, entretanto fui diretor lá do... do, do... Claro. E de repente do... começa a fazer contas e é gestor mas espera aí, eu sou médico, é? sim, sim, sim Antes de tudo eu sou médico, exatamente mas de repente está tá a ser empurrado para uma posição de, mas agora vou ser uh, como é que eu agora vou liderar
1: claro. isto, não é? Claro.
0: Não tenho curso de nenhum de gestão e de repente é o diretor do hospital, sim, isto sim. acontece muito em Portugal uhum. e se calhar no resto do mundo também, não sei ainda assim, não é? E sim, sim. Uh, isto às vezes pode
1: ser, pode ser um problema. Pode, é, eu, eu às vezes sinto isso, sabes, há um Vejo uma, uma curta no, no Festival de Sundance Que achei pá, uma metáfora incrível para a vida Era uma curta indiana E a história é Um homem vai no, vai no metro e vai tudo em silêncio e está uma senhora a falar ao telefone altíssimo e ele está muito incomodado com ela, com aquela senhora hum. e tu sentes que ele, ele despreza aquela forma de ser dela daquele, aquela forma desagradável de não respeitar as pessoas e não sei o quê então Sim. corta para a cena seguinte e eles estão os dois juntos a almoçar Sim. e tu não percebes como é que aquilo aconteceu e tu vês que ele está profundamente contrariado de estar a almoçar com ela, ela continua a ser desagradável e a comer de boca aberta e não sei o quê e ele não quer estar ali mas está a almoçar com ela, corta para a cena na seguinte, eles estão casados e tu vês que o gajo está sempre contrariado com aquilo e a vida está empurrá-lo para aquela coisa e a curta toda, a vida do gajo com aquela mulher, ele morre e ela no funeral dele está a falar ao telefone altíssimo e portanto eu às vezes sinto a minha vida não pode ser isto estás que é, eu não sei como, mas acabei casado com esta pessoa um, às vezes sinto isso que é eu não sei como é que vim parar esta situação, eu sei que não é isto que eu quero, mas é nisto que eu estou metido portanto é preciso muito cuidado e estar atento aos sinais das coisas e eu percebo a dor esse médico que de repente está a gerir um agrupamento uh, hospitalar, ou seja o que for uh, e percebo as minhas dores também quando faço pouco trabalho musical ou menos trabalho musical do que gostaria hum. Olha, tiveste férias na Grécia sei que em duas semanas conseguiste ler seis livros, de resto tu É verdade, és um de deles, foste... devo dizer era um clássico grego, uh, portanto foi muito woke Odisseira Exatamente, foi muito woke e fui lá ler a literatura local <risos> Ai, Isso é genial Mas uh, na e, verdade. Em quanto tempo
0: é que leste a Odisseia? Quantos dias?
1: Olha, devo dizer que já a tinha lido um, na, na edição do, do Frederico Lourenço, uhum. só que tenho um, a. Duas, há duas versões, uma que tem notas de rodapé e outra que não tem notas de rodapé. Eu tenho a que não tem, portanto é uma leitura mais rápida. Uhum. As que têm notas de rodapé, tu vais querer ler as notas, que são riquíssimas, e aquilo passa das, sei lá, 300 páginas, vai logo para as 500. Uhum mas demorou-me bem uns 5 ou 6 dias foi o que demorou mais tempo naquelas férias qual é o livro da tua vida? É a Odisseia? Uh, não, não posso dizer que seja a Odisseia embora, embora a Odisseia seja incrível uh, O livro da minha vida é uma, uma boa pergunta Há, assim, alguns livros que eu adoro Tipo o Retrato de Dorian Gray uhum. uh, Do Oscar Wilde acho, acho incrível esse livro É um elogio à decadência Mas é, é fascinante uh, Se calhar ponho esse em primeiro lugar uhum. Consegues perceber ainda assim o fenómeno da Odisseia? Porquê é que é... Claro, óbvio, tu estás... Já, Estás a ler um livro que vem antes de todos os livros conheces, né? portanto há esta ideia de que aquilo é quase é a massa-mãe, é aquele fermento que tem 150 anos, que as pizzarias em Itália têm, sabes? que está viva desde o século XIX uh, porque aquilo no fundo, todas as histórias estão de certa forma contadas na, na Odisseia, aquilo é o herói que quer voltar a casa, portanto é a injustiça contra o homem bom uhum. uh, e aquilo tem lá todos os dispositivos de, de ser um page turner de, de, de criar este Teste estar a enfiar os inglesismos mas este, este engagement com, como é que se diz engagement em português? Este. Este engajamento. Pode ser engajamento. Este engajamento com o leitor, que é transformar o leitor num gajo, não é? Se tu vais engajar o, o leitor. Um, que no fundo estão lá e que depois vão ser usadas por tudo, desde o José Rodrigues dos Santos até ao Dante, de certa forma, uh, neste storytelling uh, homérico. Já agora, uh, há pouco estávamos a falar da, da, da tua passagem por, uh, por
0: Itália, o facto de uh, tu seres basicamente uh, bilíngue quase, não é?
1: Uhum. Na verdade, tu, tu, uh, eu ia-te perguntar, Tu falas sete línguas Portanto, Depende falas. do que eu bebi Por exemplo, se eu, aquela garrafa que estava a ver quando tu chegaste Poderia fazer-me chegar a um, a um alemão decente Neste momento não me sinto capaz de arriscar um alemão decente Então, mas o que é que falas? Tu falas não, muito sete, sete são... Há são, uma a mais eu, Então, por ordem decrescente, do melhor para o pior Português, língua mãe Italiano, inglês hum, Depois poria espanhol, francês, russo, alemão Russo também? Sim Sim, russo já falei bem Uh, mesmo tive, tive aulas e estudei com um professor russo, mas hoje em dia já está um bocadinho enverrujado ainda, ainda consigo praticar todas as semanas porque trabalho com uma pessoa uh, cuja língua mãe é a língua russa, portanto ainda vou tirando o pó Porquê é russo? Querias ler os clássicos da literatura russa? Também, e foi é porque não, foi quando eu acabei o curso de italiano que já, que já referi, tinha 18 anos e queria continuar a aprender línguas porque gosto imenso e tenho jeito mas queria uma mais difícil, queria subir o nível do, do desafio, pensei árabe, pensei, queria uma que também que tivesse um um alfabeto diferente, uh, para ser assim um desafio mesmo a sério, das línguas asiáticas nenhuma me interessava particularmente o árabe também pensei não tenho com quem falar uh, nem é a cultura que me diz mais russo, estava ali mesmo à mão e pá, tem literatura excelente uh, alguns dos compositores mais importantes são russos tem o um cinema incrível, portanto achei que era uma língua fixe.
0: O facto de saber falar tantas línguas uh, uh, tem feito com que faças mais uh, uh, amizades? Tem de servir para isso? Uh, Olha, eu ou, acho que eu profissionalmente
1: acho... tem-te ajudado. Profissionalmente tem-me ajudado, sem dúvida. Uh, mas não sinto que, que, tem que é completamente. Não, nem mais nem menos. Eu acho que o meu caráter não, não, não precisava disso. Eu acho que com, só com o inglês e o português também me safava. Mas já me deu algumas situações muito engraçadas. Uma delas foi: uh, fiz um concerto em São Petersburgo em 2018 e a orquestra que me contratou, contratou-me enquanto mestre estrangeiro, português, portanto quando, eu, quando o mestre visitante é apresentado à orquestra, normalmente tens lá o diretor da orquestra ou uma coisa assim que faz uma apresentação, não sei o quê, os músicos dizemos as boas-vindas ao mestre tal e tal, que vem não sei o quê e ele disse isto, era uma senhora disse isto tudo em inglês uh, e eu agradeço não sei o quê, e começo a falar logo em russo e os músicos ficaram assim todos com um ar muito aos tipo, apanhados ou que é que, o <risos> que é que está aqui a acontecer porque nem a senhora sabia eu não, em nenhuma troca de e-mails disse que falava russo, queria guardar a surpresa para a coisa, e disse-lhes, bom, olhem, eu vou tentar fazer os ensaios todos em russo, e, portanto, desculpem lá qualquer coisinha, ajudem-me se puderem, porque eu nunca fiz isto só em russo, mas vou tentar não recorrer ao inglês. E consegui, foi incrível, foi ali uma semana a trabalhar com eles, só a falar russo, aprendi imensas expressões que não conhecia, específicas de, do processo de ensaios e tudo isso, e senti que aí sim houve alguma curiosidade deles no primeiro intervalo virem ter comigo e dizer mestre, desculpe lá, mas explique-se não é? como é que parece aqui falar russo? Alguma palavra que tu gostes em particular do russo, por exemplo? Olha, por acaso, ah, eu sempre quis ter um cão chamado Kashmar, uh, que acho uma palavra com um som uh, muito bonito faz lembrar Kashmir, assim, estas coisas sim. só que Kashmar quer dizer pesadelo em Kashmar. russo, ah, sim portanto, sempre imaginei assim um cão muito, muito doido estás a ver? aqueles que partem tudo e Kashmar ficava perfeito só que como eu não quero ter esse cão, não quero ter um cão que me vai partir a sala toda, acabei por nunca, nunca avançar para o, para o cachemar. Bem, uma
0: coisa já aprendemos que cachemar significa pesadelo em russo. Já agora fui investigar e descobri que moeda e escola dizem-se exatamente do mesmo modo em russo que em português isto é, moeda é moeda e escola é escola, basicamente a mesma coisa. E que pivo significa cerveja. Isto é serviço público. Já agora a palavra mamut que nós usamos vem do russo mamote e também a palavra cosmonauta é uma adaptação da palavra russa cosmonaut, derivada das palavras gregas cosmos, universo e nautes, marinheiro, isto é que foi aprender, já viram? Pois bem, se ainda não estão a ouvir, e tudo indica que sim, e se querem aprender mais, devo avisar-vos que ainda este mês, na Sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglês, no dia 13 de outubro, pelas 18h30, é lançado o livro de Vir da Lusofonia, de Isabel de Oliveira. Até 9 de novembro é a vez da quinta sessão do ciclo de conferências das Efémera por José Pacheco Pereira, onde se falará de comunismo e esquerdismo em vésperas do 25 de abril, PCP e o esquerdismo entre 69 e 74, interior, exílio e exílio organizações ativas em 1974. O 25 de Abril é, para mim, em primeiro lugar, a liberdade. É uma coisa que não tem preço, não tem valor e, e percebe-se muito bem quando não se é teve durante muito tempo. Finalmente, a segunda sessão da Conferência O Bem e o Mal, por Miguel Real, que falará sobre uma nova ética. Será no dia 20 de Outubro, pelas 18 A entrada na Europa trouxe-nos um conjunto da de porra, desde o digital, novas modas, novos estilos, novos comportamentos. Hoje consideramos normal o divórcio, fazia parte, dizia o da cultura portuguesa, o casamento tradicional e uma hierarquia vertical no seio da família. E pronto, vamos para a última parte deste primeiro episódio com o Martim Souza Tavares, que aqui ainda vai falar sobre os seus novos programas, tanto na rádio como na televisão, sobre os seus sonhos e ainda um truque. Um truque para nos fazermos entendidos em música clássica. parte uh, neste episódio uh, primeiro do uh, podcast Corte e Cultura Martins Souza Tavares é o nosso uh, primeiro convidado, já falamos de literatura, já falamos uh, de liderança uh, já falamos da atividade de, de, de maestro, de, da tua orquestra que tu uh, fundaste, ainda não falamos de duas coisas, a primeira quase ao mesmo tempo, quase uhum. de, no espaço de duas semanas uh, estreaste dois programas,
1: um na Rádio Observador que se chama Encontro com a Beleza, Beleza exatamente, que eu devo já dizer não é um encontro com a Lenor Beleza. Eu vou desmentir isso. deve <risos> que são, são encontros no plural todas as semanas. Imagina, eu encontrar-me com a Leonor Beleza era incrível. Há, há uma coisa curiosa
0: que é inadvertidamente, eu encontro muitas vezes com a Leonor Beleza, porque ela frequenta. Então, tu tens mais encontros com a Beleza do que eu. É verdade. Embora não, não, não falemos, apenas nos comp, cumprimentamos e nem sempre. Claro. Porque, um, encontramos na, na mesma piscina. A sério? Há
1: uma piscina, sim, pública, que eu frequento, não vou dizer. Isso é extraordinário. E, e, ela, e ela
0: também frequenta a piscina. Então, Isso
1: é extraordinário. Então, verão, tu tens encontros com a Beleza em fato de banho, que sim. é ainda mais sim, extraordinário. Sim, é verdade. É verdade, é verdade. em poucos trajes o Sim, sim. Fiquem.
0: Exatamente. muito a pele à vista. <risos> Portanto, isto, este encontro com a beleza na Rádio Observador é às segundas-feiras, às 17h30. Exatamente. É Depois fica em podcast também. Hum? É quanto
1: tempo? Uh, são cerca de 15 minutos. Sabes, Eu, eu venho de, de uma experiência de quase 3 anos na Antena 2 a fazer programas de uma hora, chamados programas de autor, hum. com guiões uh, profundos e em uma hora tu consegues ir onde quiseres. não é? Claro. Uh, e os ouvintes da Antena 2 também têm essa disponibilidade e, de facto, eu tinha ali um grupo de ouvintes muito dedicado. Mas a verdade é que chegou um ponto em que eu senti que já tinha feito o que tinha a fazer e, portanto, decidi terminar o meu programa na Antena 2 e ia ficar sem fazer mais rádio durante algum tempo, feliz da vida, mas pouco tempo depois veio este convite da Rádio Observador que eu, no início achei que, pronto, seria para fazer uma coisa parecida e não me interessava, mas era muito diferente, era um formato que nem a Antena 2 tem, que é em direto, 15 minutos, e é em que eu não estou sozinho. Portanto, é uma conversa com outras pessoas. Pai, isso faz toda a diferença. Tu teres alguém com quem falar, sabes? Não estás ali a ler o teu guião uh, sozinho, não é? A falar com um espectador invisível. Estás, de facto, a falar com outras pessoas. falas com quem? Naquele caso, falo com três pessoas. Uh, da Rádio Observador? Exatamente. A de ah. França e o Bruno Vieira Amaral são convidados uh, residentes e, e bem, o radialista Bruno? é o Nelson Ferreira. Ah, meu amigo também. T Teu amigo também. Pronto. Eu sou agora. Que, uh, é capaz. Ele ah, Casou a semana passada. Ah, é. sim, por isso é que ele não estava lá esta semana, então. Está... É justamente por causa disso. É, é, é merecido, então. E eu que dei voz ao filme do de casamento de... dele. A sério? Estás a ver como o mundo é pequeno?
0: Estão a ver como é que este podcast pode, de repente, começar a falar é de outras coisas. É verdade. De repente estamos a falar das vidas privadas. É verdade, é verdade. É. Já agora há um outro programa uh, que uh, tu estreias também na RTP2, desta vez um, o que tu um, o que tu uh, te propões é decifrar temas atuais a partir da música clássica, Exatamente.
1: É é, Chama-se Tudo Menos Clássica e é. Um, tudo Menos que, Clássica é ótimo. Sim, é, e vai-se explicar, Tudo Menos Clássica só se explica no último guião do último programa. Portanto, é daquelas coisas, é tipo o livro tem um título uhum. e esse título é uma frase que está alguns no meio do livro, sabes? E quando tu passas pela frase, vês que é dali que vem o título do livro. Um, tudo Menos Clássica vai fechar o último programa. Mas, basicamente, um, o que eu quero é mostrar que esta música. É mesmo tudo menos clássica, está viva e é atual, mesmo sendo antiga pode ser atual e pode se relacionar com todos os temas, portanto eu fui atrás assim, dos grandes desafios e as grandes questões que estamos a atravessar, como seja a nossa, a nossa presença no planeta e questões ecológicas e ambientais, como é que a música clássica pode ajudar-nos a pensar sobre isso? Será que pode ajudar? Se não puder ajudar, então quer dizer que é uma arte que está morta? Porque só quem está morto, só quem já não está cá é que não tem nada a dizer, não é? Portanto, a minha ideia é mostrar o lugar que a música clássica ainda pode ter à mesa uh, das artes. Hum, uh, uh, sendo que a música clássica, é certo, já foi mais popular, não é? é,
0: é ela, ela tem um nicho, tem um lugar... Exatamente. Já teve maior cota de mercado, é certo. Uh, tens alguma
1: estratégia para que ela... Uh... Volta a ser mais popular? Olha, eu estou a fazer tudo. Como se diz, a carne está literalmente toda no assador. Eu faço rádio, faço televisão, faço concertos comentados, faço palestras, faço cursos. Mais não posso fazer, honestamente. Escrevo. Há de vir aí um livro também uh, no ano que vem. Ah, é? Livro Sim, que... estou a ser pressionado, <risos> fortemente pressionado. Já, já há algum tempo, mas finalmente aceitei, uh, aceitei, encontrei o editor certo para, para este tipo de projeto. Portanto, o, e ele está já a aplicar uma ligeira pressão <risos> sobre. Uh, sobre mim, por isso a coisa vai, vai mesmo ter de acontecer Mas vai, um vai livro ser. Para o ano. Sim, sim, gostava vão ser textos sobre música, sobre cultura no fundo aquilo que eu já ando a fazer e é possível até que venha a ser lançado aqui mesmo no, no Corte Inglês, a Susana também já, já me disse que gostaria de, de que isso acontecesse, portanto fica já o pré-convite para save the date, ainda sem date Mas <risos> é possível Que venha a acontecer, sim. Última, última pergunta, Martim o que, é que,
0: o que é que te falta ainda fazer? O que é que tu queres fazer? Mesmo por mais absurda Que te pareça a ideia de Já sabes fazer.
1: Já, sei já, já dizer-te Mas se quiseres, diz, diz E
0: não, não, a dizer que tu fizeste uma coisa muito, muito, muito curiosa Tu assumiste a, cura, a curadoria de um ciclo Que se chamava A Boca do Lobo, do Lobo uh, no, no Lux E uhum. uh, isso foi, foi foi uma coisa muito curiosa que, tu, que, que não é muito habitual no Lux, que é, que é uma discoteca. Não, no muito... Lux nem
1: lá, nenhum, diga-se.
0: verdade é essa, mas correu muito bem,
1: não é? É verdade, é verdade. Sim, a Boca do Lobo era uma, era uma iniciativa de facto disruptiva mas com muito conteúdo. Portanto, aquilo não era só provocação, não era só agitar as águas, só porque sim. Que, que era música clássica no Lux Frágil. Uh, resumindo e concluindo, nós pusemos ali aqueles repertórios uhum. num contexto em que as pessoas podiam circular, podiam fazer os seus incitatórios podiam estar com o um copo na mão, podiam acender um cigarro, tudo isso e aqueles repertórios daquela forma aguentavam o teste. Que, que fizemos, portanto era uma maneira radical de trazer novos públicos à música clássica novos públicos ao luxo também uhum. portanto foi um win-win em que chegámos a ter a Ministra da Cultura CEOs de bancos, as senhoras que vêm com o casaco de visão, os gajos dos alargadores e das tatuagens até ao pescoço os gajos nem enrolar charros no, no terraço, tudo junto na mesma, no mesmo evento é fascinante o ecletismo de públicos que ali conseguimos ter, agora o meu sonho aquilo que está por fazer uhum já, é dirigir uma orquestra ligeira. Como assim? Estás a ver o que era a orquestra ligeira que acompanhava uh, o Festival da Canção nos anos 50, ah, ah. que acompanhava o Jacques Brel, que, o Aznavour, esse tipo, todos assim com smoking branco, estás a ver? Uh, esse tô... tipo de repertório fascina-me, que é ligado ao jazz, ligado a uma certa música ligeira. Uhum. O Frank Sinatra, por exemplo, fez muitos concertos com a orquestra, o Nat King Cole. Uh, eu adorava fazer um concerto desses.
0: Poderias ser o um maestro, imagina,
1: que o, o Festival da Canção, Uhum. tinha agora uma orquestra, aliás muitas vezes tem. Muitas vezes tem, exatamente. Poderias ser esse mestre? Eu, eu poderia ser, olha, agora na data em que estamos a gravar, estamos a poucos dias dos Globos de Ouro, eu, eu vou estar lá porque fiz parte do, do painel de, uhum. da Academia, acho que é assim que se chama para a parte da música, e, e lembro-me das outras vezes, que claro, lá foi que existe uma, uma orquestra, mas aquele tipo de gig para mim não dava, porque aquela orquestra não tem expressão suficiente está ali numa figura muito funcional de acompanhar e de fazer aquela as transições, eu precisava de uma coisa para brilhar a sério, pode ser nesses contextos pode ser numa, numa Eurovisão, num festival da canção, assim, tenha de voltar a ter o lustre que tinha nos anos 40 e 50 que é, os cantores têm que ter um, uma fuseirona para, para projetar, Simone cantava muito com a orquestra nos anos uh, 50, 60, 70 portanto, é preciso um cantor com essa vocalidade é preciso ensaiar com esse cantor para ele perceber com o que é que está a trabalhar, não há ali uma bateria, não há ali uma guitarra de ritmos, não, nada e uh, o público tem que estar que não vai ser uma coisinha de um minuto e depois obrigado palminhas mestre pode ir embora um, portanto não vou tirar lugar ao Feist uh, tão cedo mas tenho este sonho de fazer isto há repertório incrível também com teatro musical coisas assim mesmo à grande e à francesa Martim última pergunta um, quando falavas usavas essa expressão brilhar a sério
0: a minha pergunta vai nesse sentido o que é que devemos dizer sobre música clássica para brilharmos
1: a sério para quem está connosco Percebe? ah, digo-vos já uma que vai <risos> então, meus amigos, tomem nota vamos buscar o vosso bloco de notas um lápis, quando estiverem prontos digam posso? estamos prontos então, quando estiverem uh, com um copo de vinho branco na mão, <risos> num, num coquetel <cocktail, risos> digam que uh, é, toda a gente sabe que o Gustav Mahler frequentou o consultório do Freud, mas digam que só pela música do Mahler nós já sabemos que ele estava doente, nem é preciso saber que ele foi ao Freud, não é? Digam que aquela música de facto já era decadente e as pessoas vão olhar para vocês com um ar como que diz, este gajo sabe muito, eu vou mas é ali buscar um croquete. Digam lá, digam lá que não é maravilhosa esta técnica
0: para passarem como entendidos nesta matéria. Hein? Sim, de novo, não quero que agradeçam. Pois bem, estamos a chegar ao final deste primeiro episódio de Corte e Cultura com o maestro Martim Sousa Tavares. Não se esqueçam do curso, dia 3 de novembro, por esta altura já deve estar completamente escutado, mas não podemos acabar sem antes recordar a todos que I Am Stupid, a exposição do artista português Robert Panda, vai estar no El Corte, inglês, até 15 de novembro. Oportunidade única de verem estas criações que se chamam justamente estúpidos e que têm em média 3 metros de Altura. Eu tinha que escolher um nome e um nome que abrangesse toda a gente era só esse. Mais no dia 21 de outubro, a concerto da Câmara de Solistas da Metropolitana de Lisboa, às nova 26 o ciclo Poemar Consigo, por José Anjos, e André Gago e Pedro Joia, a lerem Frederico Lorca, às 18h30. Eu he visto muitos hombres de outros campos volver del trabalho a seus hogares e, llenos de cansancio, se han sentado quietos, como estátuas, a esperar outro dia e outro, e outro, com o mesmo ritmo, sem que por sua alma cruze um anelo de saber. E finalmente conversas com a Fundação 28 de Outubro para a apresentação do livro Oceano de Plástico com Ana Daniela Soares na moderação e Paula Sobral e Ana Noronha como oradoras. Há ainda mais uma recomendação. Nos dias 27 e 29 de Outubro, a peça de Teatro Rosita Motabile entra em cena com Maria Sainz, António Morata Lopes e David Guilamon, de novo inspirada na obra de Garcia Lorca e bebendo inspiração ao tema Dona Rosita, da Adolfo Cedrani. Doña Rosita, a Virgem solteira que sempre está triste por sobre a pena. E pronto, agora sim está concluído o primeiro episódio de Corte e Cultura. Espero que tenham gostado e que, a partir de agora, nos sigam e nos ouçam mensalmente neste mesmíssimo endereço. De resto toda a programação do âmbito cultural do Alcorte Inglês pode ser atualizada a todo momento e pode ser consultada por todos aqui em âmbito. IfanCultural.lcortinglês.pt É tudo por agora, nós voltamos em breve para mais um Corte e Cultura, um novíssimo podcast do El Corte Inglês.
1: Corte e Cultura. Corte. Podcast. Corte. Corte.